0: Divergencias para el 25 de mayo del 83. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. Casanova regresa. La vez pasada estaba yo describiendo en la novela de Schnitzler cómo se inicia un, un duelo entre el teniente Lorenzi, el amante Marcolina, la joven sabia, la matemática de 20 años, la filósofa, la que parece casta, de la que está enamorado a su vez, Casanova. Casanova cambia su lugar en la cama de Marcolina por una deuda de dos mil ducados que el joven Lorenzi debe en el juego al marqués de Celsi, a su vez rival del teniente, porque se ha sido amante de la marquesa. El caballero Casanova pasa la noche con Marcolina, ella lo descubre y descubre a su vez la traición del amado. Después de eso Casanova sale, siempre desnudo envuelto en su capa y a la orilla de la casa, en el camino, de la casa de Mantua, se encuentra a, al teniente quien le exige un duelo. Casanova salta de nuevo por el balcón, corre por el jardín, abre la puerta, sale, camina junto al muro y de repente encuentra al teniente que lo espera con la espada en la mano para proponerle que alguno de los dos quede en el campo. El teniente debe reunirse con su regimiento para ir a pelear esa misma noche y esa misma mañana debe pagar los dos mil ducados o quedar deshonrado. Antes habrá un duelo. Casanova cumple entonces con su nombre. Se quita la, la capa, empuña la espada e inicia la pelea bajo el deslumbrante sol que lo había mostrado en ejercicio y envejecido a la joven engañada. El teniente se despoja también de sus ropas en un acto teatral y suicida. Los dos desnudos eh, pelean. Casanova empieza el duelo, no sin antes observar con admiración y despecho la elegancia, la esbeltez, la esmosura del joven Adonis. Él se ve en el otro. Es su espejo, el espejo de cuando era joven. Ambos pelean. Lorenzi está seguro del triunfo. Es joven, es un buen soldado, sabe manejar la espada. Pero de repente Casanova sueña que lo vence y del sueño pasa al acto y la espada lo sorprende entrando en pleno corazón del otro amante. Escena magistral. Lorenzi apenas alcanza a mirar con sorpresa al caballero y de inmediato, fulminado por el acero, cae por tierra. Casanova lo mira, lo compadece un poco y luego, envuelto de nuevo en la capa del rival, regresa al coche que lo espera. Entra, se viste en la oscuridad, llega a su posada en Mantua y se dirige, violento, a Venecia, pues ha recibido el mismo día en que el duelo ha sucedido una carta en la que un viejo amigo, también literal porque tiene 85 años, le ofrece el perdón absoluto del consejo de los diez, al que él, el viejo amigo, pertenece. Si Casanova se convierte en espía y denuncia a aquellos que en su juventud fueron sus amigos o a los que sin conocerlo lo seguirán por su fama de ateo y libre pensador. Casanova, que ha dejado Venecia de una manera extraordinaria, folletinesca, que no se creía porque se pensaba que era una invención y una forma de echarse porras en sus memorias, una forma de alabarse, de autodesazarse, una forma de narcisismo violentísima, es realmente aquel que ha escapado de la prisión de los plomos, uno de los pocos que pudo escapar, porque era ingeniosísimo y logró vencer a sus carceleros, evadirse de Venecia y... Eh, volverse famoso por esa evasión y recorrer las cortes de Europa y volverse aún más famoso por su capacidad en el juego, en la palabra y por su capacidad de enamorar a las damas. De esta manera, eh, Venecia se vuelve como otra mujer a la que él tiene que conquistar y no le importa, como tampoco le ha importado en sus conquistas amorosas, hacer papel de espía para regresar a Venecia. Primero se ofende, se violenta, pero como no tiene otro remedio poco a poco en su interior, se va convenciendo a sí mismo con palabras magistrales que Schnitz se va abordando en su texto y de repente Casanova está convencido que se va a convertir en espía y que será maravilloso si se convierte. El corazón le late desmesurado y cuando avista de lejos los edificios de la patria se conmueve con tanto furor como la noche en que ha gozado a Marcolina. En el fondo de ese mismo corazón melodramático late un temor por el asesinato del joven teniente pero es vago, irreverente, casi no existe la sombra de una duda. En Venecia Casanova decide ser espía, lo será. ...recibirá sueldo de los que fueron sus feroces enemigos... ...aunque Casanova se ha trazado un plan... ...traicionar también a los miembros del consejo... ...traicionarlos a todos con cuidado... ...allí lo deja Schnitzler de nuevo, en suspenso... ...quizá preparado para otra aventura... ...audaz e ignominiosa... ...maravilloso libro... ...acabo de leerlo en italiano y en la portada avisa de su estilo un cuadro libertino, un fragonar grandilocuente, enmarcado en la gestualización pura del amor cortesano, en la amanerada y barroca condición del brazo del amante que enlaza la cintura de la amada, cerca del lecho, mientras con el otro brazo intenta, sin mirarlo, pasar el cerrojo que los aislará del mundo. Casanova no se aísla, su única sobrevivencia es el relato, la reiteración, escrituraria de las hazañas que lo mantuvieron vivo ante sí mismo y ante los otros, todos aquellos que lo admiraban y lo despreciaban por su fama, que era alguna vez esbelto, coqueto y narigudo caballero. <risa> Yo misma lo contemplo con fascinación trufada de horror, lo confieso. Su egoísmo, su apetito, su violencia no ceden ante nada y la casta y sabia marcolina permanece, ya estatuaria, en la pose del horror. El horror que le causa darse cuenta que ha pasado una noche tempestuosa con quien desprecia y que su amado y amante, el teniente Lorenzi, a quien ella ha rechazado como esposo y recibido como amante, Quizá porque como Sor Juana, una joven inteligente y sabia, no podía marchitarse en los buenos oficios de la domesticidad familiar. Marcolina permanece absorta, quizá aliviada un poco, cuando al describirse el cuerpo desnudo de su amante, acepte su suerte pensando en un asesinato. Casanova queda como espía, también literal, el que todo lo observa con ojos sigilosos y taimados para luego vertir a la escritura los hechos de la vida que de inmediato se convierte para él en gloria de pasado. Sus memorias lo mantienen vivo y sus sucesores, entre ellos Schnitzler y Fellini, lo denigran y lo admiran. Ojalá que este hermoso y clásico libro se lo edite pronto en castellano. Divergencias Programa a cargo de Margot Glantz